0: und langsam rückt vielleicht dein nächster Termin näher oder vielleicht schweifst du einfach nur innerlich ab und hörst irgendwie nicht mehr so richtig zu und gerade wenn sowas sehr lange so geht, dann fühlt man sich danach ja auch manchmal so total ausgemergelt und erschöpft und irgendwie müde. Und trotzdem traust du dich vielleicht einfach nicht in so einer Situation, die Person dann zu unterbrechen, weil du dir vielleicht denkst, es kommt dann sehr unhöflich oder sehr verletzend rüber ich habe das Problem jetzt irgendwie schon so öfter gehört und natürlich auch schon selbst genauso erlebt und darum geht es heute darum, wie du Quasselstrippen, sage ich jetzt mal, unterbrechen kannst, ohne zu verletzen. Und das gilt jetzt natürlich nicht nur für Gespräche, sondern theoretisch kannst du das anwenden auf alle Situationen, in denen du eben jemanden unterbrichst dabei, was, die, was dein Gegenüber gerade tut. Meiner Meinung nach gibt es so zwei, so ein bisschen unterschiedliche Formen, wann dieses Unterbrechen sinnvoll ist oder welche, ähm, ja, welches Bedürfnis wir uns damit, sage ich mal, so ein bisschen erfüllen. Darauf will ich gleich kurz eingehen. Und dann, ähm, genau, gebe ich dir so diese wieder ganz typischen Drei-Schritte-Plan, also in drei Schritten, ähm, wie du schaffst, so ein Gespräch wohlwollend zu beenden oder zu unterbrechen oder zu verändern, was auch immer dann gerade sich richtig anfühlt. Also, ähm, kennst du solche Situationen bei dir selbst? Hattest du schon mal diese Situation, dass du eben in irgendeinem Gespräch bist und merkst, entweder du schaltest innerlich ab, weil du einfach nicht mehr folgen kannst, weil es irgendwie dir zu anstrengend wird und du die Verbindung verlierst oder ähm, ja, vielleicht, ich kenne auch Geschichten von Freundinnen von mir, ähm, zum Beispiel eine Freundin von mir, die ist Künstlerin und ähm, immer wenn sie im Atelier gearbeitet hat, dann kam der Hausmeister irgendwie hoch, weil der total gerne mit ihr gequatscht hat und dann ist sie irgendwie teilweise stundenlang nicht zum Arbeiten gekommen und hat sich dann natürlich hinterher geärgert, weil sie eigentlich im Atelier war, um zu arbeiten. Oder eine andere Freundin von mir, ähm, die sogar mal eine Bahnstation verpasst hat, weil sie sich einfach nicht getraut hat, der Person, die gerade so mit ihr geredet hat, zu sagen, hey, ich muss jetzt übrigens aussteigen. Genau, und das sind so solche Situationen, die ich meine. Und was sind die zwei Arten, ähm, des, oder wann vielleicht dieses Unterbrechen sinnvoll ist oder was unser Ziel damit ist? Ich glaube, es gibt einmal dieses Gespräch unterbrechen, um wieder in Verbindung zu kommen und dann auf der anderen Seite dieses Gespräch unterbrechen, um aus der Verbindung rauszugehen. Ich fange jetzt erstmal gleich mit der einfacheren Art des Unterbrechens an, nämlich dieses wieder in Verbindung kommen wollen. Das kenne ich irgendwie so in Familienkontexten irgendwie relativ oft oder ja bestimmt auch so im Beruflichen und sowas, dass ja, dass jemand irgendwie lang und breit irgendeine Story erzählt und erzählt und erzählt und erzählt und, erzählt und, ähm, und irgendwie merkst du, du schweifst so ein bisschen ab und bist nicht mehr so ganz dabei oder so. Also diese Vorurteilssituation, die aber wahrscheinlich in ziemlich vielen Fällen tatsächlich mal so eingetreten ist, ich kenne das auf jeden Fall, ist, du bist irgendwie bei deinen Großeltern und guckst dir jetzt noch das dritte Fotobuch an und die ganzen tollen Bilder aus deiner Kindheit und lässt das so zwei Stunden über dich ergehen, obwohl du eigentlich merkst, boah, irgendwie bin ich gar nicht mehr so mit dem Herzen dabei. Oder vielleicht ist jetzt schon die zehnte Unterhaltung mit einer Person, die immer und immer wieder über die neuen Corona-Maßnahmen oder über die neuen Inzidenzen oder weiß ich, was geht. Und äh, du merkst auch wieder, okay, es dreht sich irgendwie immer im Kreis und es wird immer über genau das Gleiche geredet und irgendwie schalte ich dann einfach innerlich ab. Und das ist irgendwie total schade, weil auf der einen Seite erlebe ich das immer so, dass ich dann dadurch echt super müde werde, wenn ich so in dieses Unlebendige reingehe. Und außerdem ist es ja auch irgendwie so, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen kitschig, aber alles, was Menschen uns irgendwie sagen, ist ja immer ein Geschenk. Und in vielen Fällen ist es vielleicht nicht so super schön verpackt ähm, oder auch sehr, sehr langweilig verpackt. Aber eigentlich steckt ja da immer irgendwas dahinter. Also irgendwas wollen Menschen ja eigentlich ausdrücken und in Verbindung bringen. Und es ist halt schade, wenn wir das einfach so wegwerfen. Und in dem Fall würde ich sagen, ist es ganz einfach, da zu unterbrechen und zwar würde ich einfach mit so empathischen Rückfragen unterbrechen. Also quasi einfach dieses ganz typische GFK-Empathie geben. Oder in der Metapher ist es dann eben so dieses, die Geschenke auspacken. Also zum Beispiel bei diesem, wenn jetzt irgendwie die, diese Fotobücher durchgegangen werden und dann irgendwie ganz viele Geschichten kommen, die du alles schon tausendmal gehört hast, könntest du einfach sowas reinfragen wie, boah, äh, Opa, das klingt irgendwie, als würdest du so richtig gerne äh, deine Freude und Dankbarkeit darüber ausdrücken, was für tolle Zeiten du irgendwie schon so erlebt hast in deinem Leben. Und oft hilft dann schon so eine kleine Frage, um halt direkt äh, so eine Unterhaltung auf so ein nächstes Level zu leben, äh, zu heben oder das so viel lebendiger sein zu lassen. Und das Schöne ist auch, dass dieses Unterbrechen in den meisten Fällen also wo ich das erlebt habe, ähm, das, das merkt, äh, wird überhaupt nicht bemerkt, weil es sich das einfach so natürlich anfühlt, weil man ja wirklich einfach nur das versucht auszudrücken oder so hervorzukitzeln, was in der anderen Person gerade vorgeht und dann kommt meistens so ein Ja, genau ähm, oder sowas eigentlich nur zurück und es wird gar nicht als so ein Unterbrechen des Flusses wahrgenommen. Oder wenn jetzt jemand einfach lang und breit sich vielleicht über irgendwas auf der Arbeit aufregt und dann hat sie gesagt, dann hat er gesagt und dann musste ich noch dahin gehen und dann musste das passieren und dann meinte er, dass ich zu ihr und bla 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 und sowas, ähm, dann könntest du auch einfach so... Irgendwann so reinfragen, vielleicht in einer ganz kurzen Gesprächspause oder tatsächlich einfach mal so reinfragen, so hey, warte mal, kann ich ganz kurz mal abchecken, ob ich dich bis hierhin so richtig verstanden habe und dann wiederholst du einfach, was du so gehört hast ähm, und versuchst das eben gleich auf so ein nächstes Level, auf so ein empathischeres, verbundeneres Level zu bringen. Also irgendwie sowas wie, warte mal, kann ich ganz kurz abchecken, ob ich das so richtig jetzt mitbekomme, was du mir gerade erzählen willst? Also das hört sich an, als wärst du irgendwie super frustriert, weil du dir wünschen würdest, dass es so in deinem Projekt irgendwie so ein bisschen leichter geht und endlich so weitergeht auf der Arbeit? So in der Art würde ich das wahrscheinlich formulieren. Also so Hilfsfragen können sein, ähm, was fühlt und wünscht sich die Person gerade, wenn sie das gerade erzählt, was sie erzählt und dann frage ich das einfach so ab, ob meine Vermutung da vielleicht stimmen könnte, um wieder in Verbindung zu kommen. Oder eine andere Hilfsfrage, was liegt ein Level tiefer als das, was die Person mir gerade erzählt? Also was ist quasi unter dieser Geschenkverpackung? Oder auch, wie kann das, was die Person mir gerade erzählt, verallgemeinert werden, weil manchmal bei dieser Hilfsfrage, was liegt ein Level tiefer, glaube ich, kommt in uns oft so ein Impuls, dass wir jetzt halt so ganz tief in irgendwelchen kindheitspsychologischen Sachen graben müssen oder sowas und das führt dann oft eher an sowas Diagnostizierendes oder Interpretierendes und was aber gar nicht so lebendig ist. Und darum mag ich eigentlich fast dieses Bild so, ähm, was liegt darum herum um diese Geschichte? Also wie kann ich diese Geschichte einpacken? was ähm, Genau, was ist so dieses allgemeine Ding, was das was die Person gerade bewegt? Ja, also wie bei diesem Fotobuchbeispiel, ist es ja nicht unbedingt jetzt so tiefer gehen, ähm, zu sagen, oh, das klingt, als würdest du gerade so voll gern deine Dankbarkeit ausdrücken für die ganzen schönen Zeiten, die wir so zusammen verbringen durften. Sondern es ist ja eher wirklich so ein... Ähm, so ein, ja, so eine Verallgemeinerung, so ein, okay, du erzählst jetzt diese ganzen einzelnen kleinen Geschichten, aber das, was du eigentlich willst, ist eben dieses äh, Feiern und Dankbarkeit ausdrücken. So, und jetzt komme ich zu dem etwas komplizierteren Unterbrechen. Also wenn es wirklich nicht so ein Ding ist wie, oh, ich merke, ich verliere gerade so ein bisschen die Lebendigkeit und Verbindung und will da irgendwie wieder so ein bisschen zu connecten zu meinem Gegenüber oder das, was die Person gerade erzählt, sondern wenn es eigentlich das Gegenteil ist. Also so ein, okay, ich will gerade aus der Verbindung rausgehen, aus irgendeinem Grund. Ähm, und das sind ja oft wirklich die Momente, wo es also mir zumindest dann sehr, sehr schwer fällt, weil wir irgendwie trotzdem unserem Gegenüber so eine Wertschätzung ausdrücken wollen oder ja eben einfach denken, es ist unhöflich, wenn ich jetzt einfach sage, hör mal zu, es ist ja nett, was du hier erzählst, aber ich will jetzt weiter arbeiten oder so. Also mal als Beispiel, das ich auch ganz gut so aus meinem Leben kenne, vielleicht telefonierst du gerade mit, deinem Papa, deiner Mama, irgendeiner Freundin und ähm, genau und hast irgendwie auch bald einen Termin und wolltest davor eigentlich nochmal so eine Stunde so ein bisschen für dich haben und irgendwie zur Ruhe kommen, vielleicht noch einen Tee trinken und ähm, die Person am anderen Ende der Leitung quatscht und quatscht irgendeine Geschichte und es ist kein Ende in Sicht so richtig und jetzt ist es irgendwie sehr verlockend oder es passiert dann vielleicht häufiger, dass du dir dann so denkst, ja gut, dann opfer ich jetzt halt die eine Stunde Ruhe und telefoniere jetzt halt noch weiter und gehe dann direkt zum Termin und am Ende des Tages bist du super erschöpft und ärgerst dich irgendwie vielleicht so ein bisschen, dass du da nicht so ja auf deinen eigenen ähm, Ressourcen geachtet hast. Und das finde ich irgendwie total schade, weil wahrscheinlich ähm, würdest du das ja auch aus der anderen Perspektive gar nicht wollen. Also stell dir vor, du erzählst gerade irgendwas und du würdest hinterher vielleicht erfahren oder du wüsstest jetzt, oh, die andere Person will gerade eigentlich lieber Ruhe haben, aber traut sich nicht, das zu sagen. Ja, Also das will ja eigentlich auch niemand, dass man dann einfach weiter zuhört, nur weil man denkt, man muss oder so. Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass das die meisten von uns eigentlich irgendwie nicht wollen würden. Und dass es eigentlich für alles schöner wäre, wenn wir dann irgendwie so ein ja so ein empathisches und wohlwollendes und wertschätzendes beendendes Gespräch Gesprächs hinbekommen würden. Und wie man das ganz gut machen kann, würde ich sagen, ist so in drei Schritten. Und zwar fangen wir als erstes, so wie immer, damit an, die andere Person empathisch abzuholen. Und damit zeigen wir so, hey, ich höre dich, ne? ich höre dir zu. Dann als zweites nennen wir unser eigenes Bedürfnis und als drittes kommt dann vielleicht noch so ein Vorschlag, wo ich dann zeige, hey, du bist mir wichtig und mein eigenes Bedürfnis ist mir auch wichtig. Genau, klingt jetzt wieder ähm, ganz einfach und ist irgendwie auch so, wie gefühlt alles in der gewaltfreien Kommunikation abläuft. Ähm, ich gehe jetzt nochmal so ein bisschen auf jeden Schritt drauf ein an einem Beispiel. Also sagen wir mal, die Person, mit der du gerade da telefonierst, ähm, heißt Paul. Dann könntest du die Person unterbrechen und zwar sagen wie, Paul, warte mal Gott, das klingt irgendwie, als wärst du gerade so richtig im Flow und würdest äh, und hast gerade so richtig Lust, äh, die coolen Geschichten aus deinem Leben zu teilen und zu feiern, oder? Und gleichzeitig hatte ich mir irgendwie von vorgenommen, dass ich nochmal so eine Stunde zur Ruhe komme, bevor mein ähm, Termin nachher ist, damit ich nicht wieder so durch den Tag hetze. Glaubst du, du hättest heute Abend irgendwie nochmal Zeit, wenn ich schon so gemütlich im Bett bin? Oder meinst du, es würde dir auch gerade irgendwie so Spaß machen, mir einfach so eine Audionachricht zu erzählen? Dann kann ich mir das nämlich ganz gemütlich auch nachher auf dem Nachhauseweg anhören. Also ich habe jetzt diese drei Schritte gemacht. Ja, zuerst habe ich gesagt so, ähm, boah, das klingt, als würdest du gerade so richtig im Flow sein und unbedingt so diese Geschichten teilen und feiern wollen. Ähm, das ist natürlich, kommt immer darauf an, was für eine Art von Kommunikation du mit deinem Gegenüber hast, was sich dann natürlich anhört und was sich dann vielleicht irgendwie gestellst anhört. Aber eben irgendein so Satz, der die Person da abholt, wo sie gerade ist ja, und das nochmal so ein bisschen rund macht. Dadurch wird, kommt dann auch nicht so dieses Unterbrechengefühl so doll rein, weil ich ja quasi nochmal so ja, eben das rund mache, was die Person gesagt hat und darauf irgendwie eingehe und eben wirklich zeige, hey, obwohl ich dich gerade unterbreche, hat das gar nichts damit zu tun, dass ich dir gerade nicht zuhöre oder nicht irgendwie wertschätze, was du sagst, sondern einfach nur, dass ich gerade noch irgendein anderes Bedürfnis habe. Und da kommt dann der Schritt 2, wo ich dann sage, gleichzeitig habe ich eben noch dieses andere Bedürfnis, ja, dass ich irgendwie nochmal zur Ruhe kommen will. Ich verwende total gerne das Wort gleichzeitig. Ich habe auch schon mal eine Folge darüber gemacht, über so kleine Wörtchen, die einen großen Unterschied machen. Ähm, also anstatt jetzt dazu zu sagen, aber ich möchte nochmal zur Ruhe kommen, was eben gleich immer so eine Art Hierarchie aufmacht. Also so ein, ja, du willst zwar das, aber ich will das, und das ist jetzt gerade wichtiger. Ähm, Finde ich es immer ganz schön, eben zu sagen, gleichzeitig möchte ich das, was dann so beide Bedürfnisse auf so eine ebenwertige ähm, Ebene bringt. Also ja, genau, gleichzeitig möchte ich nochmal zur Ruhe kommen. Und dann der dritte Schritt, irgendeinen Vorschlag machen, ähm, wie vielleicht beide Sachen erfüllt werden könnten. Ne? Also okay, du willst irgendwie gerade so diese Geschichte unbedingt teilen und feiern und ähm, dann sprechen wir doch vielleicht einfach eine Audio dazu oder wir machen halt später nochmal Termin, sodass ich jetzt trotzdem meine noch, ähm, Ruhe nochmal haben kann. Dann noch ein zweites Beispiel, was ich reinbringen will, was vielleicht so ein bisschen so eine Mischung aus dem ersten und dem zweiten Fall ist. Also es ist so ein bisschen dieses ähm, eigentlich in Verbindung gehen wollen, aber ähm, auch trotzdem so unterbrechen. Und zwar, wenn vielleicht dein Gegenüber über irgendein Thema redet, was dich eigentlich, was dich einfach nicht interessiert. Ja, dann willst du eigentlich dieses, dieses Gespräch, so wie es ist, beenden und unterbrechen, aber gleichzeitig hast du auch so einen Wunsch dabei, eigentlich schon in Verbindung zu kommen. Und das kannst du dann auch wieder mit diesen drei Schritten machen. Also zum Beispiel, eine befreundete Person von dir ähm, redet äh, eine halbe Stunde lang schon mal wieder über Fußball. Und das interessiert dich vielleicht einfach gar nicht. Dann könntest du sowas sagen wie, hm, Fußball schafft es echt immer wieder, dich so richtig zu begeistern, oder? Also ich sehe auf jeden Fall deine Augen jetzt total leuchten, wenn du darüber redest. Und gleichzeitig kann ich irgendwie nicht so mitschwingen, weil ich einfach irgendwie nicht so da drin bin und irgendwie noch nie so diese Begeisterung in mir gefunden habe für Fußball. Meinst du, du kannst vielleicht äh, über dieses Thema nachher mit jemand anderem reden und ähm, ja mir vielleicht zu so erzählen, wie dein Tag so war oder irgendwas, wo ich auch besser mitschwingen kann? Also jetzt habe ich auch wieder zuerst dieses ähm, dieses empathische Abholen, ja? also dieses Abholen da, wo die andere Person gerade ist. Also boah, ne, das scheint so, als wärst du gerade super begeistert. Und gleichzeitig dann mein eigenes Bedürfnis, dass ich irgendwie ja, da ähm, nicht so mitschwingen kann, vielleicht kann ich noch dazu sagen, dass ich aber eigentlich total gerne gerade so irgendwie in die Verbindung kommen würde und dann eben die Bitte oder dieser Vorschlag, ähm, wo ich beide Bedürfnisse so ein bisschen mit einbeziehe, also einmal sage, hey, vielleicht findest du ja jemand anderen, mit dem du da besser drüber reden kannst und hättest du Lust, mir stattdessen was von deinem Tag zu erzählen. Natürlich kann sowas dann irgendwie immer noch am Ende verletzend sein, ja. Wir alle haben wahrscheinlich so unsere Themen damit unterbrochen zu werden, weil... Ja, ich kenne es zumindest von mir, ich mich dann direkt frage, so, oh, habe ich jetzt irgendwas Falsches gesagt oder bin ich jetzt irgendwie total langweilig oder sowas? Ähm, genau, das kann natürlich trotzdem noch passieren, aber ich glaube so, gerade mit diesem empathischen Abholen und dann aber wirklich auch ganz klar sagen, was mein Bedürfnis ist, also nicht nur so unterbrechen, sondern auch sagen, hey, das ist das, wofür ich gerade versuche einzustehen, also wieder dieses Ja hinter dem Nein oder das Ja hinter dem Stopp irgendwie ähm, klar zu formulieren, macht es, glaube ich, sehr, sehr viel einfacher. Und ähm, genau, ich glaube, es ist einfach irgendwie so für alle am schönsten, wenn wir halt versuchen, in dieser Lebendigkeit zu bleiben und nicht einfach irgendwas über uns ergehen lassen oder ertragen, was wir eigentlich gar nicht so wirklich wollen. Und falls du dann merkst, okay, dein Gegenüber scheint gerade ziemlich verletzt zu sein davon, dass es, ähm, dass er oder sie unterbrochen wurde, dann kannst du ja immer noch bald dafür Empathie geben. Und dann ist es immerhin wahrscheinlich ein verbindenderes Gespräch oder ein ehrlicheres ähm, und lebendigeres Gespräch, als wenn du einfach noch zwei Stunden weiter über Fußball zugehört hättest. Also zusammenfassend ein Gespräch zu unterbrechen, kann wirklich eine richtige Herausforderung sein. Und es nicht zu tun geht, aber oft auf die Kosten ähm, ja, meiner Lebendigkeit, meiner Ressourcen und meiner Bedürfnisse. Wenn du das also im Blick behalten willst und gleichzeitig wertschätzend mit deinem Gegenüber sein möchtest, dann kannst du diese drei Schritte abgehen. Erstens, ähm, du stellst eine empathische Vermutung an oder holst dein Gegenüber empathisch ab in einem kurzen Satz. Und manchmal reicht das dann schon, um das Gespräch wieder so lebendig und in Verbindung zu bringen. Wenn du aber merkst, nee, du hast gerade eher ein Bedürfnis danach, aus diesem Gespräch rauszugehen, dann kommt jetzt noch Schritt 2, da nennst du dein eigenes Bedürfnis und in Schritt 3 machst du vielleicht einen Vorschlag, wie beide Bedürfnisse erfüllt werden können oder nennst eine Bitte, wie dein Bedürfnis jetzt erfüllt werden könnte. Ja, und jetzt würde ich sagen, mach doch mal meine Lieblingsübung, nämlich »Kopfkino« und ja, stell dir einfach eine Situation vor, vielleicht fällt dir sogar eine ein, wo dir das mal passiert ist oder eine typische Situation, wo dir das öfter passiert und spiel einfach mal im Kopf durch, wie du da reagieren könntest. Ähm, ja, und nimm dir vielleicht sogar schon fest vor oder bewusst vor, nächstes Mal, wenn so eine Situation aufkommt, dann will ich das und das sagen. Genau, das war ja mal eine kürzere Folge heute zu einem konkreten Thema. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auch weiterhin total, wenn ihr mir so eure Themenvorschläge oder Ideen oder Probleme fragen, die ihr habt, per E-Mail an hallo trendede zuschickt. Dann kann ich nämlich auch ähm, für diese Sachen solche Folgen so ähnlich wie heute machen, wo ich einfach so ein bisschen meine Gedanken dazu teile. Ähm, ja, und dann freue ich mich sehr über Bewertungen auf Spotify, wo man jetzt auch Sternebewertungen vergeben kann oder auf iTunes gerne auch so ähm, Kommentare, die helfen mir auch total weiter und Feedback und ähm, freue mich auch, wenn ihr diesen Podcast weiterempfiehlt und abonniert und dann nächste Woche Dienstag wieder einschaltet. Tschüss, bis dahin, eure Daria.